0: Bienvenidos al episodio 102 de Crece Sumer el podcast en el cual estaremos hablando con mi queridísimo amigo Luis, quien es conocido por una empresa que es la electrónica y ya nos irá contando un poquito más, pero sobre todo hablaremos hoy en este gran episodio que lo hemos denominado Gracias a la Creatividad de Luis, que se llama El marketing no hace milagros, los cinco errores del comercio electrónico. Así que, bienvenido Luis, estás en el escenario de Crece número el podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Todo bien Diego? Muchas gracias por, por invitarme y, y aquí muy honrado por estar en este nuevo episodio de tu, de tu podcast.
0: Buenísimo, aquí ya estamos nosotros pues celebrando la, la, el segundo centenario, bueno, arrancando la segunda parte de esta nueva centena de episodios. Y, y bueno, ahora me gustaría también que, que me contaras un poco y que le contaras a la audiencia quién es Luis, para poder conocer un poquito más sobre Luis y ya después nos vamos a, a ir a, a hablar sobre esos cinco errores del comercio electrónico y por qué Luis es el que nos va a hablar de sus errores.
1: Pues claro, yo desde el inicio yo nací aquí en Guatemala, en la ciudad, eh, desde chiquito siempre me interesaron los negocios. Eh, tanto así que estaba tan pequeño cuando empecé mi primer negocio que no, no recuerdo, solo mi mamá me cuenta qué era lo que era lo que yo hacía, que vendía lapiceros y le pedía a mi tío que me diera lapiceros y se los vendía a los clientes que llegaran, llegaban a, a, con mi papá. Y así fue que empecé y siempre me gustaron. Mi primera empresa ya formal fue una tienda en línea, como no podía hacer otra cosa, eh, cuando tenía 15 años. Eh, se llamaba everett y estaba enfocada en vender productos eh, de hombre eh, que no se podían conseguir aquí en Guatemala. Iba desde zapatos de fútbol hasta ceras para el cabello y, y muchas otras cosas. Eh, y esa, ese negocio lo tuve desde que tenía 15 años hasta más o menos que tenía unos 20 años. Ahorita tengo 23 y luego el negocio que se hizo más grande fue la electrónica, que la empecé en junio de 2018. Okay. Eh, es una tienda de comercio electrónico de componentes electrónicos. Eh, vendemos desde resistencias, capacitores, módulos y muchas otras cosas que usan estudiantes y tanto técnicos de electrónica, incluso ingenieros y algunas empresas. Eh, y la pandemia nos aceleró bastante. Durante la pandemia me di cuenta de que podía iniciar una tienda de instrumentos musicales y se llama Los Instrumentos, losinstrumentos.com y en esa vendemos instrumentos musicales, eh, cosas de accesorios, todo lo que tenga que ver con música y una más pequeña que la empezamos hace poco que se llama Las Bocinas que en esa vendemos eh, cosas de audio ya sea para casa, para carro, eh, para empresas o instalaciones más grandes
0: Buenísimo, o sea que estamos aquí frente a un excelente pues emprendedor y sobre todo enfocado en las ventas, que, que le han metido mucho al tema del comercio electrónico, que es una de las ya, ya no le puedo decir grandes tendencias, sino grandes necesidades que tenemos el día de hoy porque pues, el comercio electrónico y la globalización han abierto la puerta a que personas como vos, personas como yo, y estemos llegando nosotros a muchísimas más personas a través de esta gran plataforma. Eh, y creo que está otra vez regresando como ese boom de la burbuja de las, de las .com que, que hubo hace muchísimos años, pero que hoy tenemos todas las herramientas para poder hacerlo. Y, y bueno... Qué, qué, qué genial que realmente tengas ahí el tema de, de la electrónica, de instrumentos y de las bocinas también, porque nos dicta de que hoy te has vuelto muy hábil en el contexto del comercio electrónico. Y, y ahí pues también un gran saludo a Kevin González, que, quien, quien al final me recomendó hablar con tu persona Luis y que fue apasionante escuchar tu historia. Eh, entremos si quieres a detalles de, de contarnos cómo, eh, ¿Cuál ha sido esa experiencia que has adquirido en el comercio electrónico? Y luego de eso, o sea, ¿qué, qué, qué es lo que has venido eh, comprendiendo de qué es el comercio electrónico? Y vayámonos después a enlistar esos cinco errores del comercio electrónico para saber en dónde no tenemos que caer nosotros si queremos emprender un negocio de esta manera. Así que cuéntanos un poco.
1: Pues mira, excelente que me preguntes eso. La verdad, yo empecé en el comercio electrónico desde 2013. Y en ese entonces, todo era muy diferente. Ahora, la gente... Que yo recuerde, no había una empresa que vendiera en su página directamente. Eh, tal vez una, dos, pero nadie vendía en página web directamente y algunos empezaban a vender por redes sociales. Y justo así empecé yo, vendiendo por redes sociales. Eh, me daba cuenta que la gente no podía, no le gustaba ingresar su tarjeta de crédito a las páginas. Entonces, todo era pago contra entrega. Eh, cuando las empresas de mensajería de acá iniciaron con ese servicio, fue lo lo mejor, eso fue tal vez lo que más ha impulsado el comercio electrónico aquí en Guatemala, eh, ya que como no estamos tan bancarizados como en otros países, sin el pago contra entrega no, no se podría hacer gran cosa, eh, y así el comercio electrónico fue creciendo las redes sociales se fueron consolidando, hoy todo el mundo tiene redes sociales y como dices dejó de ser una, una tendencia para ser una necesidad, y la gente empezó a usarlo, a tomarlo más en serio, vino la pandemia y ya se montaron todos, pero, pero si no estabas posicionado antes es muy difícil que, que te esté funcionando ahorita como te puede haber funcionado si, si ingresabas antes de la pandemia a posicionar tu marca y a posicionar tu página.
0: Buenísimo, buenísimo. Y eso, y eso que mencionas creo que ahí es donde nosotros podemos comenzar ya a, a meternos al a la carnita del episodio, Luis, y comenzar a entablar los cinco errores del comercio electrónico y comencemos a determinar el, 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 esta experiencia que has tenido y este crecimiento que has tenido y el conocimiento que tienes en comercio electrónico. Vayámonos eh, error a error para que me lo vayas enlistando de esa manera. ¿Cuál sería el primer error del comercio electrónico?
1: El primer error que yo miro, eh, como dijiste, el marketing no hace milagros pero sin marketing tampoco se puede. Entonces yo miro muchas páginas que el primer error sería no utilizar marketing digital de forma correcta o no utilizarlo para nada. Okay. Eh, muchas, muchas páginas, eh, muchas tiendas en línea eh, no se dan cuenta que el marketing digital es indispensable para, para hacer eh, comercio electrónico. No puedes, no es lo mismo que crear una tienda física. Generalmente en una tienda física lo que dicta que va a tener éxito no es la ubicación. Y eso se dicta desde el primer día No puedes cambiar la ubicación de, de tu local A menos que te pases a otro Pero en un comercio electrónico El éxito de tu página Depende de lo que hagas después de empezar Porque no importa qué tan bonita sea tu página Esos detalles son importantes pero no, no te hacen vender Lo que te hace vender es el tráfico Que le llevas a la página Y ese tráfico hoy en día Solo se puede lograr con marketing digital Ya sea orgánico o pagado pero tienes que tener una estrategia muy importante y ya sea que lo tercerices o idealmente que el líder de la tienda sea un experto en marketing digital o se haga un experto en marketing digital para poder llevar tráfico consistentemente a las, a las páginas si no generalmente terminas pagando de más o simplemente nunca logras llevar tráfico a, a tu sitio web.
0: Buenísimo. y ese, ese error me parece genial porque creo que es... Al principio la gente podría decir que es contradictorio de decir que el marketing no hace milagros, pero necesitamos del marketing, pero, pero no es contradictorio, es vital. Es decir, el marketing es eh, el primer error para aterrizarlo y es el error número uno es no utilizar el marketing digital para poder potenciar tu página de comercio electrónico. Así es. Ese es el número uno. ¿Qué es lo importante? Lo que nos estabas mencionando. El preciso momento de estar hablando de esto es que, que yo pretenda venir con mi página y creer que eh, solo porque está todo bonito, porque tiene un buen diseño, de por sí el boca a boca va a llegar a que la gente vaya a mi página. Y eso es uno de los grandes errores, y estoy súper de acuerdo contigo, de, de los, eh, las paredes con las que se han chocado muchas personas, donde han invertido muchísimo en la plataforma, que lógicamente es vital, como bien decías, eso suma. Pero si no hay tráfico, si no hay tráfico no sirve de nada, lo mismo pasa en la locación que decías físicamente, yo puedo estar en mi locación y no me puedo mover salvo que me cambie local, pero igual si la gente no llega a mi local, pues no voy a poder comprar, la gran diferencia aquí es que estamos, eh, es exponencial la posibilidad de personas que puedan llegar a tu página, si tienes una estrategia de marketing digital en un ecosistema 360, que es la parte más importante para poder decir, hey jóvenes, aquí estoy, vengan a mi página. Sí, entonces, el error número uno es realmente no utilizar de manera correcta el marketing digital para generar tráfico. ¿Te parece?
1: Sí, así es. Y uh, quisiera agregar que con lo que dices de la página web, todo, toda la razón. Hoy en día las páginas web ya se volvieron como un commodity que claro. no, no, no es que sea fácil hacerlas, pero hay muchas empresas que te lo hacen. Casi ningún comercio electrónico exitoso hace directamente ellos página web. Eh, casi todos lo tercerizan y... Lo que no es un commodity es el tráfico que entra a esa página. Eso sí es lo más importante. Y por lo mismo de que la gente no es eh, experta en marketing digital, termina entrando tarde a las plataformas, por ejemplo, a Facebook. Ya yo siento que ya es muy tarde para empezar en Facebook. Atrasando mucho entrar a TikTok, por ejemplo, que es donde yo recomiendo hoy empezar. Eh, y usan herramientas muy básicas, por lo mismo que no, no saben usar herramientas más avanzadas de marketing digital.
0: Buenísimo, buenísimo. Y eso, y eso lo vamos a ver al final porque creo que, que también nos puedes ayudar no solo en conocer los errores, sino cómo podemos salir a aprender más sobre cómo no evitar estos errores y, y pensar que en su momento también nos puedes ayudar a algunos emprendedores y vendedores a poder conocer un poquito más o poder apalancarnos en servicios que tú nos puedes brindar para poder realmente pues, generar este tráfico de manera orgánica o pagada, de una manera estratégica y eficiente. Así que, Buenísimo, con el error número uno, mi queridísimo Luis, estamos entonces de que el marketing digital no bien utilizado es un grave error en el comercio electrónico. Vámonos al error número dos.
1: Pues el error número dos es un error eh, tanto de negocios como de comercio electrónico, negocios en general, eh, y es no diferenciarse. Eh, generalmente las personas que quieren vender algo en línea se ponen a pensar qué es lo que más se vende y todos tratan de vender eso. Eh, y eso es muy complicado porque ya hay mucha competencia, hay jugadores muy grandes vendiendo esos productos eh, que compiten por precio y nunca le vas a poder ganar a, un, a una empresa grande, incluso multinacional por precio entonces lo ideal ahí sería diferenciarse, eh, ya sea, lo ideal es con un producto que no esté vendiendo muchas, muchas otras páginas eso también ya es muy difícil, pero puedes diferenciarte en tu forma de, de llegar a la gente. Tal vez un nicho en el que no hay alguien directamente haciendo comercio electrónico o en el que creas que hace falta algo, pero no solo buscar los, las categorías que más se venden y entrar a esa. Las categorías que generalmente están así, te puedo decir una que otra, es electrónicos de consumidor. Me refiero a televisores, computadoras eh, o incluso ropa puede que ya esté muy saturada. Pero incluso ahí te puedes diferenciar de cierta forma, ya ingresar con, con una estrategia diferenciada, pero sin eso nunca vas a tener éxito.
0: Buenísimo, buenísimo. Y ahí me, me encanta el error número dos, que, que al final es no diferenciarse. Eh, y lo que mencionabas es muchas personas vienen y dicen, bueno, esto se está vendiendo bastante, vayámonos entonces, armamos la página y de seguro me voy a volver millonario. Y, y no estoy bajando los de la moto, ojalá sea así, pero como bien decía Luis, al final son errores que si yo no me logro diferenciar mi camino a ese primer millón, puede llegar a ser un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque al final hay muchísima gente y ya no estamos compitiendo. El comercio electrónico ya no solo es local. El tema es que tú puedes llegar a tener, depende cómo sea tu distribución y ya me lo contarás más, pero el tema es que el tráfico al final es cómo lo segmentamos y cómo lo llevamos a las personas tomadoras de decisión, pero sobre todo, ¿cómo me voy a diferenciar yo de comprar en 150 diferentes... Eh, comercios electrónicos, una televisión si realmente yo quiero la televisión más barata pero sí podría pagar un poquito más si hay un diferenciador como servicio como asesoría técnica como acompañamiento, como instalación no lo sé, el punto principal de no diferenciarse que nos mencionaba Luis aquí, que es lo que yo entiendo y me lo corregirá Luis es, es cómo le agrego valor para que nosotros nos vayamos a pelear por precio porque si queremos ir a pelear por precio en categorías que están demasiado saturadas, va a ser muy difícil que peleemos contra los gigantes de la industria, ¿estoy en lo correcto?
1: Así es y, y la diferenciación depende mucho de la creatividad del emprendedor, No, no creo. yo creo que no se vale eh, estar preguntándole a alguien más cómo me puedo diferenciar porque eh, eso depende mucho de la creatividad que cada emprendedor tiene para iniciar su negocio y sin esa idea inicial es muy poco probable que él pueda llevar la visión a cabo si, si la idea no fue de él o de alguien que está dentro de la empresa desde el inicio.
0: Buenísimo, ese es un dato muy interesante y ahí también pues los invito a escuchar el episodio 98 con Rodolfo Martín en donde estábamos hablando de la creatividad y las ventas que nos permite seguir ciertos procesos creativos y estructura creativa que lo que los va a llevar es a ese momento de decir, bueno, ¿cómo me puedo diferenciar? Hay un proceso que hablamos en ese episodio 98 que nos permite cómo aplicar la creatividad a las ventas. Así que espectacular, Luis. Aquí vamos dos errores muy, muy interesantes que nos pueden servir. Vámonos entonces al error número 3.
1: Pues el error número tres es un derivado del primer error y es eh, no hacer contenido de valor. Generalmente las empresas hacen solo contenido de venta en redes sociales eh, y solo publican promociones o qué productos nuevos les ingresaron eh, y nunca hacen un contenido de valor, por lo mismo nunca crean una comunidad y al final sin crear contenido de valor nunca vas a crear una comunidad y esa comunidad es a la que le puedes vender. No Es muy difícil venderle a alguien del de la nada, que no, ni conoce la página que nunca ha oído de ti y es muy difícil que a alguien le interese de verdad ver un anuncio publicitario de un producto eh, entonces lo ideal aquí que casi nadie hace y esto te repito es lo más difícil y tal vez el error que, que veo que menos páginas hacen que perdón, que más páginas cometen este error, es no hacer contenido de valor eh, y a qué me refiero con contenido de valor eh, pueden ser eh, algo que le interesa al cliente, algo por lo que el cliente, siempre digo, si el cliente podría entrar a un grupo de Facebook o a una comunidad de alguna convención o algo para reunirse con la gente que le interesa este contenido, es contenido de valor, algo que a la gente le cree sentido de pertenencia que, que identifique con, los, con las demás personas que están interesadas en ese mismo contenido podría ser, no sé, para ciclismo eh, podrías mm, dar tips y cosas así, pero muy pocos hacen esto.
0: Buenísimo, ¿no? Y ahí sí creo que, que levanto la mano y digo que, que, que yo soy fiel creyente de eso, porque al final en las páginas del puto amo de las ventas... Pues nace de esa manera, de generar contenido de valor, de compartir tips, contenido, herramientas, errores, chistes, sarcasmos, ganas de llorar, ganas de gritar, pero de felicidad, de poder aprender en las ventas. Y eso es como nace realmente eh, el contenido de Crecio el podcast, que es el canal oficial de todos los putos amos de las ventas, eh, en el cual pues, lo que se está es generando contenido de valor. Y, y precisamente, yo no estoy diciendo de que hoy mi podcast o mis redes sociales no sean una fuente de prospección, porque de ahí salen bastantes clientes. Sin embargo, si fuera solo contenido de, hey, comprame, soy bueno para las ventas, hey, comprame, soy bueno para las ventas, ya es bien difícil, y por eso creo que es un derivado del 1 y del 2 porque si yo solo quiero, hey, comprame, ¿cómo me estoy diferenciando? Entonces, creo que el error número 3 es vital, lo hemos hablado en algunos de los episodios, y, y, y específicamente en el tema del comercio electrónico es, si yo no genero comunidad, esa comunidad no genera confianza, y si no genera confianza, es muy difícil que me compren. Y si me compran, me van a estar comprando por precio. Pero regresamos otra vez al punto número dos: si me están comprando por precio, seré yo el más barato. Entonces, es muy importante este error. Me encantó realmente, Luis.
1: Muchas gracias. Buenísimo. Vamos al,
0: vamos al cuarto error. Cuatro.
1: Excelente. El cuarto error ya es más específico de comercio electrónico. Eh, y este sería no mudar la conversión a la página web y hacer lo que todos hacen y como todos empezamos que es vender por mensaje ya sea de Messenger o WhatsApp eh, que es las dos plataformas que, que, que más se usan ahora eh, y la gente las páginas siguen queriendo vender por ahí y no se animan a poco a poco mudar la conversión para que la gente compre en la página yo por experiencia propia les puedo decir que la gente ya está comprando en páginas web sin necesidad de, de usar eh, Messenger para colocar la orden o para enviar sus datos, solo que requiere de un marketing digital mucho más avanzado. Eh, no es tan sencillo como, como el marketing digital que se puede hacer para vender por mensaje, pero sí se puede hacer. Y ahí sí requiere, como te digo, las páginas web son un commodity, pero un commodity que se debe tener bien. No te diferencian, no te hacen eh, vender, pero sin él no puedes vender. Eh, ah. sin él no puede hacer comercio electrónico entonces hay que tenerlo y hay que tratar de explotarlo con marketing digital y llevando tráfico a esta página
0: buenísimo y eso, eso creo que, que, que aquí viene, viene entrelazando eh, parte de lo que estábamos hablando de, del comercio electrónico y, 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 y lo que decías tú del error número uno y creo que el error número uno es como un doble clic y nos comienza a abrir el paso a los siguientes errores y este de no mandar la conversión o no mudar mejor dicho la conversión a la página web es, es vital y muchas veces Creo yo que, como tú lo decías, era por, por, ese, por, ese, por esa pena o, ese, eh, o esa, ¿cómo te diría? ese temor de que capaz si los mando a la página web no van a comprar. Y, y tú lo estabas diciendo, es decir, si realmente no estabas en el momento de llevar esta, esta conversión a la página web, muchas veces puede ser por el temor mío, como comerciante, de decir, no, si yo los mando a la página web no van a completar o van a cerrar esa venta y es posiblemente por lo que tú decías. Necesitamos un marketing digital más avanzado y es algo de lo que hoy adolecen los mercados o, lo, o mejor dicho, en los comerciantes. No conocemos tan técnicas tan avanzadas de marketing digital, entonces preferimos tener el control en donde se requiere de mí. Y uno de los grandes problemas que yo veo y tú me lo dirás es ¿cómo pretendo yo escalar mi negocio si tengo que llevar a todas las personas a un mismo Messenger o a un mismo WhatsApp en donde si no tengo una manera de automatizarlo sencillamente voy a vender lo que tenga la capacidad y tiempo de vender mientras que si lo mudo a una conversión de página web con un marketing digital avanzado con una buena plataforma y con procesos automatizados es donde podemos experienciar y realmente escalar un negocio ¿no crees?
1: Claro, claro, y hoy en día escalar un negocio por Messenger o WhatsApp yo todavía lo veo muy, muy complicado necesitarías un chatbot muy avanzado que la verdad yo no he encontrado alguno, a menos que tu catálogo sea muy pequeño de dos o tres productos, tal vez sí logras vender eh, automatizado por Messenger y WhatsApp, pero de otra forma no, yo no veo mejor opción que escalar con una página web que venda por sí sola. Y de esas páginas web ya hay varios casos de éxito aquí en Guatemala que, que lo están
0: logrando. Totalmente, totalmente, ahí es como, como decías tú, o sea, en, en esa historia que me contabas que alguna vez que no te pudiste llevar tu teléfono al, al colegio y que cuando llegó, llegó a traerte tu, tu papá al colegio, lograste vender, eran 10 mil quetzales, ¿no?
1: Así es, así es, en el tiempo que iba del colegio a la casa me puse a responder mensajes, pero como te digo, eso fue en 2014, hoy en día la gente ya, ya compra, ya compra en la página web.
0: No, totalmente, yo lo decía precisamente, decir, ese trayecto necesitabas tú de tu teléfono para poder hacer eso. O sea, la historia es genial porque del trayecto, del colegio a tu casa, vendiste 10.000 quetzales, pero ¿cuánto podrías haber vendido si hubieras tenido todo automatizado en tu página sin necesidad de estar respondiendo mensajes?
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Y ahí es donde te digo que el timing es ideal porque por lo mismo de esa experiencia fue que yo pude iniciar otro comercio electrónico, en el que sí se pudiera vender eh, directamente en la página.
0: Excelente, Luis. La verdad que llevamos contenido de muchísimo valor. Eh, y, y si quieres, vámonos al error número cinco.
1: Pues el error número cinco también es muy específico de comercio electrónico y es cobrar mucho por el envío. Eh, las páginas que quieren hacer comercio electrónico generalmente son páginas o son empresas que ya tienen tiendas físicas y quieren mudar el comercio electrónico. Eh, pero quieren cobrar mucho por envío o nunca dan envío gratis y a la gente simplemente no le gusta pagar envío. El cobro de envío es uno de los principales generadores de abandonos de carrito, sino que es el principal y por lo mismo no, no hay forma de vender un envío muy caro. Generalmente la gente no compra envíos, compra productos y tienes que tratar la forma de bajar tu envío y bajar tus costos pero lo ideal y lo que yo recomiendo es al inicio, cuando tienes poco volumen, de todos modos, subsidia el envío y aunque tus proveedores de servicios de logística no, no te den un buen precio, tú dales un precio más bajo a tus clientes para que cuando tengas suficiente volumen ya puedas negociar con, con estos proveedores para, para bajar el precio y así tal vez no ganar nada en el envío, pero por lo menos dejar de perder. Pero este subsidio hará que la gente compre más y cobrando mucho envío simplemente la gente nunca va a comprar en la página.
0: Wow, qué, 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 eh, impresionantemente, y te digo, cada error ha tenido su valor, pero este marca mucho, eh, en su momento lo habíamos mencionado, eh, y, y yo lo decía, hay dos situaciones en las que dentro de tu pricing, que nosotros ya sacamos también un episodio de cómo definir tu estrategia de precios, Tienes dos opciones y yo siempre lo mencionaba. Muchas veces pasaba y, y yo he sido comprador en algunas veces. Eh, bueno, somos compradores todos en algún momento dado y constantemente, pero me pasaba que no me recuerdo que había comprado yo a través de redes sociales y el envío era el doble del valor del producto. Yo decía, pero, pero no, no, no es posible. Y en ese sentido decía, mira, buena onda, muchas gracias, a que lo siento. Y yo decía... Eh, ¿Por qué, por, qué, ¿por qué realmente no tener la oportunidad de, de poder subsidiar el envío o si no lo vas a subsidiar, saber que vas a sacar un producto con un valor más caro donde estás incluyendo el envío pero que tú estás generando otra vez esa diferenciación en donde puedes cobrar un poquito más caro porque estás dando algo de valor entonces, tú me estás diciendo hoy en este momento que podemos subsidiar el envío, es algo que no lo había pensado y es cierto, desde el punto de vista de poder proyectar más ventas yo estoy subsidiando el envío para decir hey vengan acá, porque yo lo que quiero es generar volumen, lógicamente al principio como todo proyecto o toda inversión de un proyecto normalmente tiene una inversión inicial y tenemos que llegar a nuestro punto de equilibrio entonces teniendo una estructura comenzando a vender, determinando cuántas unidades tengo que vender, determina que el subsidio del producto es algo muy importante, porque me encantó lo que decías, dos cosas primero, que el envío o el costo del envío, es el principal factor de abandono de carrito. Y la frase que me encantó es, la gente no compra envíos, compra productos. Eso es realmente muy importante en ese contexto, Luis.
1: Sí, así es. Y te doy un ejemplo de, de mi página. En la electrónica, nosotros cobramos 10 quetzales de, de envío cuando es aquí al departamento de Guatemala y cuando la orden es menor a 100 quetzales. Y si es mayor a 100 quetzales, es envío gratis. Obviamente nuestros envíos no salen a 10 quetzales, salen, salen más caros que, que 10 quetzales. Y al inicio de la página, cuando el volumen era mucho más bajo, salían mucho más caros que ahora. Y ahora que ya tenemos un volumen mucho más alto, seguimos perdiendo con esos 10 quetzales y todavía perdemos obviamente más cuando damos envío gratis. Pero a la gente le encanta eso y hoy en día vendemos muchas órdenes al, eh, diariamente y se despachan lo más rápido y a la gente le gusta comprar en la página y sigue comprando, por lo mismo de que no, no está pagando envío y le, da, le daría lo mismo salir a ellos a comprar que esperar a que les llegue a su casa.
0: Totalmente, y eso, eso me, me, me encanta lo que estás diciendo porque precisamente es eso, es a través del de, de no cometer este error eh, o subsidiar el envío, como bien decías, es... Yo lo que quiero es generar confianza, y es decir, el punto principal es no tener que salir de mi casa, me es más cómodo, puedo hacerlo, eh, si tengo que pagar envío que sea barato, si de repente me están incentivando a comprar un ticket promedio más alto, no voy a pagar envío, entonces todas esas cosas parecieran como lógicas y básicas, pero sí me he dado cuenta de que hay muchísimo, muchísimo comercio. No sé si todavía en el tema del comercio electrónico, porque sí tú, totalmente con razón de todo el, el comercio electrónico, pero todavía estamos en pañales en eso, creo yo, y como decías, es el mejor momento porque tenemos una gran oportunidad de todas la tecnología y la fianza de la gente comprando, pero los comerciantes todavía se están aferrando mucho a la venta de redes sociales y mensaje directo. Entonces esa es una gran limitante de poder escalar el negocio, como bien lo decíamos anteriormente. Y esta parte del envío es un valor agregado y ese es un gran diferenciador. Es decir, mira, yo no te voy a cobrar en vivo y dices, pero vas a perder plata. sí. ¿Cuánto tiempo? Lo que tienes que hacer es una buena proyección y con tu expertise, que realmente conoces mucho sobre el tema de cómo segmentar o, o, o crear esos embudos de venta, podemos llegar a un flujo importante que me permita generar plata, ¿no crees?
1: Sí, definitivamente. Y, y el negocio no necesariamente como decías, cualquier proyecto al inicio puede perder dinero y, y una buena proyección es muy importante eh, para saber en qué punto vas a dejar de perder dinero y tratar de llegar a ese punto lo antes posible pero la gente, la, la mayoría de emprendedores de comercio electrónico no los atreven a perder un poco al inicio y por lo mismo es muy difícil escalar un negocio cobrando hasta 50 quetzales de envío por, por algo tan pequeño que puede ser de 50 quetzales incluso, como decías.
0: Sí, por supuesto, o sea, a veces, como te decía, pues, podrías haber comprado un producto de 25 quetzales y te cobran 50 de envío, entonces realmente era como ridículo el, el tener que comprar esa calidad de productos. Entonces, y recapitulando, vamos a hablar de los cinco errores que pudimos compartir con Luis, en donde el error número uno es no creer en el marketing digital. Error número dos, no diferenciarnos. Error número tres, no, no generar contenido de valor. Error número cuatro, no mudar la conversión a la página web. Y error número cinco, cobrar mucho por el envío, porque recuerda, la gente no compra envíos, compra productos. Qué espectacular realmente, Luis. Tenemos cinco errores que nos pueden ayudar muchísimo a vender más. Y ahora, ¿cómo podemos llevar este embudo de ventas a mejorar estos errores? Mira, aquí
1: en Guatemala yo siento que tenemos una gran ventaja que muchos miran como, como un problema. Y es que Guatemala va muy atrasada en cuanto a comercio electrónico y yo en vez de verlo como una desventaja, lo miro como, como una gran ventaja, porque lo único que hay que hacer es ver lo que otros países hicieron, y lo más seguro es que eso en unos años pase acá, y, y la prueba de eso tal vez dicen, bueno, pero Estados Unidos y Europa son muy diferentes, pero en, si te das cuenta en México y Colombia, que son culturalmente muy parecidos a Guatemala, ya el comercio electrónico va mucho más avanzado que acá, y lo principal, y lo que siempre funciona es tener presencia en redes sociales eso no ha fallado eh, es saber en qué canal posicionarse eh, un ejemplo tal vez dicen Amazon nunca hizo mucho marketing digital cuando Amazon empezó por 10 años más o menos fueron el principal cliente de Google Ads y en ese entonces Google Ads era el canal en el que se tenía que estar hoy en día tal vez ya no es un canal tan, bueno es importante pero muy difícil vas a sobresalir ahí eh, pero simplemente viendo lo que en otros países se está haciendo, lo puedes llevar acá, y el embudo de ventas, que es lo que tú dices, que es llevar eh, prácticamente hacer un embudo de ventas es convertir a un seguidor en un cliente eh, eso es una estrategia que no creo que, que caduque de aquí a unos 10 años solo hay que cambiar la plataforma en la que se hace pero siempre va a funcionar
0: buenísimo, ¿no? y totalmente de acuerdo con lo que me estabas mencionando y y ahí, eh, eh, algo importante que mencionabas y que me gustó mucho es, yo lo había escuchado en otro podcast, eh, eh, si mal no me recuerdo, Gerardo Rodríguez lo mencionaba, pero es vivir en un país tercermundista, lo que te permite es ver el futuro. Y lo acabas de mencionar, Exacto. y yo también estoy de acuerdo contigo. Mucha gente dice, no, es que qué májalo, porque aquí el comercio no está adelantado. Al revés, tienes la posibilidad de pegar más todavía porque tienes la posibilidad de seguir esos... Early adopters y eso que todavía, como estás mencionando, hoy la gente está confiando más en el comercio electrónico y es quien tiene la capacidad de montarse ya, no mañana, ya. Y sobre todo, comenzar a utilizar estrategias como las de TikTok, comenzar a utilizar estrategias de redes sociales para tener ese awareness. Pero como bien decías, todo eso lo tienes que mudar a tu página web para que esas conversiones te generen tráfico, porque si tú bien sabes, en el tema del SEO o en el tema del SEM, eh, todas esas cosas, al final Google, que es uno de los buscadores más grandes, pero todos funcionan de la misma manera, comienzan a indexar los sitios de mejor manera, premiándolos en búsquedas, porque es lo que la gente está buscando. Entonces, si tú no llevas el tráfico a tu página, estás generando pues algo contraproducente y vas a tener que seguir dependiendo de tu tiempo, de tus deditos para contestar, o de un chatbot, que como bien decías, es bien difícil, que tengamos algo súper mega recontra personalizado y automatizado, nos está limitando muchísimo a vender muchísimo más. Y yo creo que hoy es una gran oportunidad. Y ahora, para, para finalizar y aterrizar este episodio, eh, queridísimo Luis, ¿qué, qué, qué? ya vimos los errores, pero ¿me podrías dar alguna recomendación? O sea, si alguien dice, buenísimo, yo estoy cometiendo los cinco errores, ¿qué recomendación me darías o, o le darías a un vendedor, a un emprendedor, a un empresario que dice, ya tengo mi página o quiero empezar con mi página?, ¿Cuáles serían esos pasos? ¿Con quién me puedo abocar? ¿Dónde puedo aprender? ¿Qué nos recomendarías con relación a ese tema?
1: Mira, yo lo que le recomendaría a todo emprendedor es, si va a tomar solo un tip de, de los cinco, o bueno, se si va a enfocar en un solo error, eh, sería el de crear contenido de valor. Eso es lo, lo principal y sería el tip eh, número uno. Y yo recomendaría hoy empezar a hacer contenido de valor en TikTok, que es la plataforma que sin invertir te permite llegar a, a varios seguidores para que te des una idea. En la electrónica eh, tenemos 300, 000, más de 300 mil seguidores ya en TikTok sin pagar un solo centavo de, de publicidad. Y aquí viene lo, lo contraproducente. De todas las ventas de la electrónica yo creo que ni una se ha ingresado por TikTok. Pero hoy estamos haciendo, creando la, la comunidad que en un futuro le vamos a vender. Entonces, yo creo mucho en crear una comunidad. Eh, como decía Seth Godin, busca productos para tus clientes y no clientes para tus productos. Entonces, creando una comunidad, después ya miras qué les vendes. Y ya, pero lo, lo ideal es crear la comunidad y luego viene todo lo demás. Eh, todo lo de crear marketing digital, ya sea en Facebook, en Instagram, en TikTok, eh, por YouTube, Google Ads o donde sea. Pero primero crea una comunidad y a esa ya logras ver qué le vendes después.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo creo que es un sí cierre espectacular, Luis. La verdad que impresionante tu contenido. Muchísimas gracias ahí por las recomendaciones, sobre todo por por hablar de esos cinco errores que al final lo que está diciendo es evitémoslos o cómo cambiamos ese error hacia un acierto, como bien estabas diciendo. Entonces, el no generar contenido de valor, como bien decías, es generemos contenido de valor, generemos comunidad, generemos enfocarnos en ese cliente y determinar qué quiere ese cliente, pero primero crezcamos la comunidad, crezcamos la confianza, crezcamos la empatía y qué es lo que podemos llegar a hacer en conjunto para poder seguir creciendo constantemente eso que nos estás diciendo. Así que, de verdad que, Luis, ha sido un espectáculo este episodio. Creo que ha aprendido muchísimo el día de hoy. Estoy tremendamente agradecido por tu tiempo, por los cambios ahí que tuvimos, pero sobre todo por tu disposición. Me encantará seguir hablando contigo. Eh, te pregunto, ¿quieres, ¿quieres dejar algunos datos? Si a alguien le interesa, creo que ya nos mencionaste las páginas, pero vale el esfuerzo poderlas repetir. O si quieres ofrecer algo que puedas ofrecerle a la comunidad de los putos amos de las ventas, te dejo ahorita el escenario para que te puedas despedir.
1: Muchas gracias Diego, pues gracias por invitarme la verdad es la primera vez que hago esto y, y me pareció muy interesante y, y creo que salió muy bien este episodio eh, y a la gente que está escuchando pues lo que le recomiendo y lo que me gustaría es que lleguen a ver los perfiles principalmente el de la electrónica ahí pueden ver una guía de cómo según yo hay que hacer las cosas porque así es como, como las estamos haciendo y, y si alguien está interesado en que lo apoye con, con el comercio electrónico eh, me puede contactar a gestión a, arroba laelectronica.com.gt y si, si el proyecto es interesante y creo que mi, mi estrategia puede funcionar pues podemos empezar a trabajar juntos
0: buenísimo Luis, la verdad que insisto el agradecimiento es mío, qué bueno que pudimos llevar una conversación, ahí van a ver que hubo una edición a la mitad porque casi me, me, me ahogo, yo creo que Luis ahí se asustó y todo todo en orden, todo mm -hmm. estaba ahí, saber ni que se trabaja pero estábamos bien así que de nuevo muchísimas gracias Luis, recuerden visitar esos perfiles, recuerden seguir también mis redes sociales en TikTok y en Instagram como arroba puto amo de las ventas y como siempre les digo al terminar un episodio mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes